0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 19. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Europäische Union veröffentlicht Vorschlag zur einheitlichen Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage. Finanzverwaltung konkretisiert Regelungen zum häuslichen Arbeitszimmer. Umgekehrte Familienheimfahrten bei doppelter Haushaltsführung sind keine Werbungskosten. Für grenzüberschreitend tätige Firmen ist es bislang aufwendig und teuer, ihrer Steuerpflicht nachzukommen. Woran das liegt? Grenzüberschreitende Unternehmen müssen sich bei der Berechnung ihrer Steuer allein heute nach bis zu 27 unterschiedlichen Regelwerken richten und mit bis zu 27 Steuerverwaltungen zusammenarbeiten. Zudem wenden sie für die Besteuerung ihrer gruppeninternen Transaktionen, den sogenannten Verrechnungspreisen, ein äußerst komplexes System an – und können ihre in einem Mitgliedstaat entstandenen Verluste nicht mit Gewinnen ausgleichen, die sie in einem anderen Mitgliedstaat erzielt haben. Größere Unternehmen nehmen die dadurch entstehenden hohen Kosten und Komplikationen notgedrungen auf sich. Kleinere Unternehmen hingegen verzichten häufig lieber darauf, in der EU zu expandieren. Abhilfe soll nun ein neues EU-weites System schaffen. Hierzu hat die Europäische Kommission einen Vorschlag für eine gemeinsame konsolidierte Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage gemacht. Durch diesen sollen steuerliche Hindernisse systematisch beseitigt werden. Ein Geniestreich oder der berühmte Sturm im Wasserglas?
1: Zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Experten der EU-Kommission und der Mitgliedstaaten arbeiten ja schon seit 2001 an der Festlegung eines Richtlinienvorschlags zur Bildung einer einheitlichen Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage. Das Hauptproblem war bisher, dass eine einstimmige Verabschiedung durch die Mitgliedstaaten im Rat natürlich nicht leicht zu erreichen ist und immer einige Schwierigkeiten aufwirft. Diese Schwierigkeiten sind zwar nicht gebannt, es liegt aber zumindest ein ernst gemeinter Vorschlag auf dem Tisch.
0: Was verbirgt sich hinter dem Wort Ungetüm gemeinsame konsolidierte Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage?
1: In erster Linie ist es ein System gemeinsamer Spielregeln für die Berechnung der Steuer von Unternehmen mit Sitz in der EU. Mit anderen Worten, ein Unternehmen oder eine Unternehmensgruppe, etwa ein Konzern, müssen zur Berechnung ihres steuerlichen Gewinns nur die Regeln eines einzigen EU-Systems befolgen. Es ist somit nicht mehr erforderlich, die unterschiedlichen nationalen Regeln der Mitgliedstaaten, in denen ein Unternehmen tätig ist, anzuwenden.
0: Was erwartet demnach die
1: Unternehmen in der Praxis? Kurz gesagt, Unternehmen sollen nach dem Willen der Kommission zukünftig die Möglichkeit haben, eine EU-weit gültige Steuererklärung in ihrem Sitzstaat abzugeben. Die jetzt veröffentlichten Vorschläge stützen sich dabei vereinfacht auf vier Pfeiler. Erstens. Ermittlung des zu versteuernden Einkommens nach EU einheitlichen Regelungen, zweitens Konsolidierungsgrundsätze zur Bestimmung des Einkommens des grenzüberschreitend tätigen Konzerns, drittens Aufteilung des Einkommens nach einem angemessenen Aufteilungsmechanismus auf die beteiligten Mitgliedstaaten und viertens Steuererhebung durch den jeweiligen Mitgliedstaat zu den eigenen Sätzen nach den eigenen Verfahrensvorschriften. Das würde bedeuten, dass Unternehmen von einem System mit einer zentralen Anlaufstelle profitieren, bei der sie ihre Steuererklärung einreichen können. Auch können sie ihre sämtlichen in der EU entstandenen Gewinne und Verluste konsolidieren. Allerdings betonte die Behörde in Brüssel auch, dass die Länder weiterhin ihre Souveränität behalten.
0: Und wie soll das funktionieren?
1: Vereinfacht ausgedrückt weist der Staat, in dem das Unternehmen seinen Sitz hat, den übrigen Mitgliedstaaten deren Anteil am gesamten Unternehmensgewinn zu. Die entsprechenden Gewinnanteile bemessen sich nach Umsatz- und Betriebsvermögen sowie nach Lohnsumme und Mitarbeiterzahl. Auf diese Gewinnanteile wenden die übrigen Mitgliedstaaten dann ihre nationalen Steuersätze an. So sollen sowohl die fiskalischen Interessen des Herkunfts- als auch des Bestimmungslandes berücksichtigt werden.
0: Alles in allem rechnet die EU-Kommission mit einem jährlichen Einsparpotenzial für Unternehmen von 3 Milliarden Euro. 0,7 Milliarden aufgrund geringerer Regelungsdichte und 1,3 Milliarden durch die Möglichkeit zur Konsolidierung. Um bis zu eine weitere Milliarde Euro werden expansionswillige Unternehmen geringer belastet, denen die Folgekosten einer Gründung von Tochtergesellschaften oder eigenen Betriebsstätten im EU-Ausland bislang zu hoch waren. Ob es sich dabei schlussendlich um eine europäische Milchmädchenrechnung handelt, bleibt abzuwarten. Die Kommission hofft jedenfalls, dass der jetzt vorliegende Vorschlag bis 2013 verabschiedet wird. Und die Richtlinie dann innerhalb der folgenden zwei bis drei Jahre von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden kann. Die Berücksichtigung von Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer hat, ähnlich wie die Pendlerpauschale, eine steuerrechtliche Berg- und Talfahrt mit zahlreichen Gesetzesänderungen, Gerichtsurteilen und Verwaltungsanweisungen durchgemacht. Jüngster Schlusspunkt dieser rechtlichen Posse? Eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, wonach Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer auch dann von der Steuer abgesetzt werden können – wenn das Arbeitszimmer zwar nicht den Mittelpunkt der gesamten Arbeit darstellt, für betriebliche und berufliche Tätigkeiten aber kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Mit dieser Entscheidung hatte das Verfassungsgericht den Gesetzgeber aufgerufen, rückwirkend ab 2007 eine entsprechende Neuregelung zu treffen. Was im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2010 auch geschehen ist. Noch im Dezember 2010 hatte das Bundesfinanzministerium zu den verfahrensrechtlichen Folgerungen aus dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zur Abziehbarkeit der Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer Stellung genommen. Jetzt hat sich die Verwaltung abermals zum Anwendungsbereich und zu bestimmten Zweifelsfragen geäußert, die sich aufgrund der Gesetzesänderung
1: ergeben. Demnach gilt generell, die Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer sowie die Kosten der Ausstattung dürfen grundsätzlich nicht als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abgezogen werden. Bildet das häusliche Arbeitszimmer jedoch den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung, können die Aufwendungen in voller Höhe steuerlich berücksichtigt werden. Steht für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung, sind die Aufwendungen bis zur Höhe von 1250 Euro je Wirtschaftsjahr oder Kalenderjahr als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abziehbar. Der Betrag von 1250 Euro ist kein Pauschbetrag. Es handelt sich um einen objektbezogenen Höchstbetrag, der nicht mehrfach für verschiedene Tätigkeiten oder Personen in Anspruch genommen werden kann.
0: Was ist denn nun konkret unter einem häuslichen Arbeitszimmer zu verstehen? Und was hat es mit dem Begriff eines anderen Arbeitsplatzes auf sich?
1: Nach Lesart der einschlägigen Vorschriften ist ein häusliches Arbeitszimmer ein Raum, der nach Lage und Funktion in die häusliche Sphäre des Steuerpflichtigen eingebunden ist. Das Bundesfinanzministerium stellt in seiner aktuellen Verwaltungsanweisung hierzu klar, dass der betreffende Raum vorwiegend zur Erledigung gedanklicher, schriftlicher, verwaltungstechnischer oder organisatorischer Arbeiten dienen muss. Eine untergeordnete private Mitbenutzung von weniger als 10% sei dabei unschädlich. Die Abtrennung der Räumlichkeit vom übrigen Wohnbereich ist jedoch erforderlich. In die häusliche Sphäre eingebunden ist ein als Arbeitszimmer genutzter Raum regelmäßig dann, wenn er zur privaten Wohnung oder zum Wohnhaus des Steuerpflichtigen gehört. Dies betrifft nicht nur die Wohnräume, sondern ebenso Zubehörräume. So kann beispielsweise auch ein Raum im Keller oder unter dem Dach ein häusliches Arbeitszimmer sein. Und zwar immer dann, wenn die Räumlichkeiten aufgrund der unmittelbaren Nähe mit den privaten Wohnräumen des Steuerpflichtigen als gemeinsame Wohneinheit verbunden sind. Darüber hinaus kann es sich bei einem im Keller oder Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses befindlichen Raumes, der nicht zur Privatwohnung des Steuerpflichtigen gehört, sondern zusätzlich angemietet wurde, auch um ein außerhäusliches Arbeitszimmer handeln. Maßgebend ist eben, ob eine innere häusliche Verbindung des Arbeitszimmers mit der privaten Lebenssphäre des Steuerpflichtigen besteht. Entscheidend ist das Gesamtbild der Verhältnisse im Einzelfall.
0: Gibt es eine Faustformel, wann ein häusliches Arbeitszimmer vorliegt und wann eben nicht?
1: Eine Faustformel, bis auf die bereits genannten Grundsätze, gibt es nicht. Aber hilfreich ist sicherlich eine Aufzählung konkreter Beispiele durch die Finanzverwaltung. Von einem häuslichen Arbeitszimmer geht der Fiskus etwa bei einem häuslichen Büro des selbstständigen Handelsvertreters, eines selbstständigen Übersetzers oder eines selbstständigen Journalisten aus. Aber auch Aufwendungen für einen zugleich als Büro, Arbeitsplatz und als Warenlager betrieblich genutzten Raum unterliegen der Abzugsbeschränkung für das häusliche Arbeitszimmer. Die daran geknüpfte Bedingung, der Raum ist nach dem Gesamtbild der Verhältnisse vor allem aufgrund seiner Ausstattung und Funktion ein typisches häusliches Büro und die Ausstattung und Funktion als Lager tritt dahinter zurück. Kein häusliches Arbeitszimmer, sondern betrieblich genutzte Räume liegen dagegen bei einer Arzt-, Steuerberater- oder Anwaltspraxis vor, die an das Einfamilienhaus grenzen oder sich im selben Gebäude wie die Privatwohnung befinden.
0: Besucht der Ehegatte, der am Erstwohnsitz lebt, seine Ehefrau oder Ehemann, am Beschäftigungsort sind die anfallenden Flug- und Fahrtkosten nicht im Rahmen der doppelten Haushaltsführung abziehbar. Dies entschied aktuell der Bundesfinanzhof.
1: Die Begründung? Voraussetzung für einen Werbungskostenabzug ist, dass die geltend gemachten Kosten beruflich veranlasst sind. In diesem Rahmen dürfen Aufwendungen für die Wege vom Beschäftigungsort zum Ort des eigenen Hausstandes und zurück einmal wöchentlich als Familienheimfahrt steuerlich abgezogen werden. Dies gilt laut Bundesfinanzhof aber nicht für Besuchsreisen eines Steuerpflichtigen vom Familienwohnsitz an den auswärtigen Beschäftigungsort der Ehefrau. Der Experte spricht hierbei von sogenannten umgekehrten Familienheimfahrten bei doppelter Haushaltsführung. Im entschiedenen Fall wohnte die Ehefrau an ihrem Beschäftigungsort in einer Eigentumswohnung und kehrte an den Wochenenden zum Familienwohnsitz zurück. Der Ehemann besuchte seine Ehefrau jedoch ebenfalls mehrfach am Beschäftigungsort. Der BfH ließ jedoch die Aufwendungen für die Besuchsfahrten des Ehemanns nicht zum Werbungskostenabzug zu. Die Ehefrau hatte die wöchentliche Heimfahrt jeweils aus privaten Gründen nicht angetreten. Der BfH betonte, dass es sich folglich weder um eine Familienheimfahrt noch um sonstige Werbungskosten handle. Auf die Frage, ob eine berufliche Veranlassung vorliegt, wenn der den zweiten Haushalt führende Ehegatte aus beruflichen Gründen die wöchentliche Familienheimfahrt nicht antreten kann, ist der BfH in seiner Entscheidung allerdings nicht näher eingegangen. Der BfH wies jedoch darauf hin, dass die im Einkommensteuergesetz getroffenen Regelungen zu Familienheimfahrten auch verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden seien. So dürfe der Gesetzgeber zwar einem notwendigen Mehraufwand nicht wegen einer privaten Mitveranlassung den Abzug versagen. Anders sei dies jedoch bei rein privaten Aufwendungen, da sich diese für die hier betroffenen Eheleute im Prinzip als frei disponibel darstellten. Die Reisen an den Beschäftigungsort der Ehefrau, so die Richter abschließend, seien ungeachtet der doppelten Haushaltsführung private Wochenendreisen gewesen.
0: Gemeinsame Regeln für die Steuerberechnung von Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union? Die neuen Spielregeln beim häuslichen Arbeitszimmer? Und warum umgekehrte Familienheimfahrten bei doppelter Haushaltsführung keine Werbungskosten sind? Das waren die Themen, der 19. Ausgabe des Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. In der nächsten Ausgabe informieren wir Sie darüber, wann eingebautes Sonderzubehör den Listenpreis eines Firmenwagens erhöht, welche neuen Regeln bei der elektronischen Rechnungsstellung zu beachten sind und wie die Finanzverwaltung auf die Brüsseler Kritik an den Regelungen zur Anerkennung der steuerlichen Organschaft reagiert. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in unseren Podcast reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit wie immer unter tax-news.pwc.de